0: 或者可以进入我们官方网站 3w.tbs.sour.kr进行留言
1: 我们期待大家的参与好的欢迎回来接下来就要为您送上我们今天新闻在路上的第二部分在第二部节目当中为您带来首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告事件广告过后马上回来那看一下今天的第一条消息有利多文化讲学财团为多文化青少年开设名为有利学院文化艺术教育课堂这次活动招募的对象是多文化家庭的成员以及外国人家庭青少年 一共20人 那这次招募的学龄主要是初中以及高中生申请日期不限一直到名额满为止 申请的时间是从6月10号开始 那课程是每周周六下午从2点进行到5点 地点是在跳跃者艺术中心呢 也就是Jumps at r h o l r 那这次课堂的主要内容包括舞蹈、表演、音乐剧、舞台剧等多样的活动以及一些公演在这里要提醒您的是正式开课之后如果名额未满您也可以中途进来听课当然了这次活动也是完全免费的如果您还有其他的一些疑问也可以登录三 w w u l i f o u n d a t i o n o r k r 五理呢也就是 w o o r i 它的拼写另外您也可以拨打电话 02-2002-3522-02-2022 0023522 进行更加详细的咨询再来看一下今天的第二条消息韩亚多文化中心以多文化家庭成员为对象开设魔术教育课程 这次活动的时间是从6月11号开始，一直进行到7月19号。每周周日，周日从10点开始进行到12点。地点呢是在城北区韩亚银行大楼三楼活动中心。那课程的内容包括魔术理论以及实战演练。这次活动要收取一定的费用，每人是五千韩元。申请呢是一直截止到六月九号，也就是如果您感兴趣的话，现在就已经可以报名了。具体的申请方式，您可以登录他们的官网：www.hanadarin.com，也就是哈娜。然后呢，再加上DARIN就可以了。另外，您也可以拨打电话027426745027426745，或者是027426746，进行更加详细的咨询。再来看一下今天的最后一条消息。东大门区多文化家庭支援中心进行的韩语初级二级二班的课程呢，将于六月七号正式开课。这次活动的招募对象是结婚移民者以及外国朋友，交易的时间是从六月七号开始进行，到八月二十八号，一共进行三十三次，总时间是一百小时。具体的上课时间是每周一以及周三还有周五从上午的九点半开始进行到十二点半地点是在东大门区多文化家庭支援中心六楼呢韩国语教育室如果您对这次活动有其他的一些疑问也可以拨打电话 029571073 029571073进行咨询 当然如果您需要翻译服务的话也可以拨打电话 029571067 029571067 进行更加详细的咨询那以上就是我们今天首尔新生活 的全部内容，当然也希望这些信息能够给大家的首尔生活带来帮助，稍事休息，马上为您带来我们今天的最新动态，一目了然。新闻中有你有我，我们一直在路上，您的参与，我们的动力。好的欢迎回来接下来就要为您带来我们今天的最新动态一目了然我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态我们今天的嘉宾是慕云卓记者慕记者你好喂你好很高兴跟慕记者一起来了解我们今天的最新动态今天是周四不知道今天您为我们准备的是什么样的最新动态呢今天的主题和咖啡厅有关
0: 现在单纯的连锁咖啡品牌已经无法吸引韩国消费者了 所以和北京的798艺术中心 还有美国的布鲁克林类似韩国也开始对非旧的工厂进行改造建成了许多有个性的咖啡厅今天就和大家聊一聊这个话题
1: 嗯，是的。听说呢，现在在首尔地区啊，特别是有这样的一条街。这条街上呢，有很多的咖啡馆，哈，别具特色，而且它也吸引了很多年轻人到这儿。我们来看看这些咖啡馆，它有什么样的特点？好的，这些咖啡厅，它最为集中的地区就是圣水洞了。它由于是废弃的工厂或是仓库改建的咖啡厅，所以装修上的特点就是。
0: 保留了相应建筑原来的外观和基本形态比如说老旧的红砖、水泥墙什么的然后在此基础上进行一些艺术上的加工咖啡厅内部看起来装饰什么的比较粗糙但细心观察的话里边物品的摆设呀或者是灯光什么的也都是店主精心设计过的嗯
1: 这些咖啡馆如果您路过的时候可能会觉得其貌不扬但是当走进去的那一瞬间可能就会有一种特别怀旧特别文艺的感觉扑面而来像这些咖啡馆受到人们的欢迎原因也应该跟这个有关吧
0: 是的，没错。这种看起来不太起眼的咖啡厅，能够如此受欢迎和走红的原因，呃，当然有一个最重要的，我觉得就是归功于这个网络SNS的力量了。还有一个就是刚才主播也提到的，每家咖啡厅它独一无二的这个个性吧，吸引年轻人的。由于它不是连锁店，所以无论是咖啡厅的外观或者店铺的装饰，还是店里的咖啡和甜点。每家都极具特色，而且融入了店主自身的人生哲学。我觉得随便走进哪一家都能感受到完全不一样的气氛。嗯，还有一个就是刚才也提到了，呃，这些咖啡厅非常适合年轻人在这拍照呀、约会啊什么的，并且在SNS上面晒图可以获得好多赞。我觉得那借助于网络的力量吧，这样好口碑一传十，十传百。
1: 不用做广告那年轻人也还是这个源源不断的会走进这些咖啡厅的是不知道从什么时候开始啊盛水洞附近的这些咖啡馆开始变得有名而且开始变得人气特别的旺好像之前的话大家一提到非常漂亮的咖啡馆会想到的都是其他的地方比如说像宏大呀梨大附近呢呃再或者是像江南附近呢那这个地方它到底是从什么时候开始火起来的呢
0: 像咱们说的圣水洞实际在70年代的时候 还只是手工制鞋工厂聚集的区域 到了2006年进行再开发之后 房地产价格上涨了工厂就开始慢慢的搬离这个地方 那09年左右吧 这里新建了许多公寓公慢慢就成为了比较热门的一个区域了也就是在最近两三年的时间之内有人把废弃的印刷厂缝制工厂还有上面咱们刚才说到的手工这些工厂什么的改造成了咖啡厅然后又渐渐多了一些手工多坊什么的 我觉得也就是14年15年这个左右吧
1: 嗯也就是最近这一两年两三年间发生的事情像这附近的话除了您刚才提到的咖啡馆之外因为它的这些废弃工厂氛围非常的好所以它有的时候也会成为像电视剧啊电影的拍摄地那这个趋势啊就是说越来越引人关注的这一趋势似乎也带来了一些负面影响对的没错这里成为了非常具有吸引力的商圈以后
0: 地价和租金直线上涨很多常年在这居住的人或者是经商的人无奈只能搬出这片区域据我了解原来圣水洞附近工厂它月租金的话是3 5 0万到4 0 0万韩元左右短短几年之间月租金就涨了1 0 0万韩元以上两两年前的话 每三点三平大概两千万韩元的售价，现在也涨到了四千万韩元。我觉得价格、这个房租什么的，应该是导致这个产生负面影响的主要原因吧。嗯。
1: 而且这附近的话目前也在建设一些像酒店那可能未来的话它会向旅游这个方面不断地去发展应该是各有利弊了那有没有一些相应的政策来保护这些就之前就一直在这里的工厂呢
0: 对城东区在2015年9月最先制定了防止绅士化的相关条例 说到绅士化大家可能会觉得有一点陌生实际它就是指说一个旧区从原来聚集低收入人士到重建以后低价呀房租上涨导致高收入人群大量的迁入然后取代了原有低收入人群的这样一个现象那为了防止避免这样的情况发生就有了比如说不允许大企业和连锁加盟店入住稳定租金和保留具有地域特点的店铺建筑这些各种各样的政策当然政府呢是有保护而且呢也出台了措施但是他们真的有效果吗据说居民对相应的政策评价还是比较积极肯定的不过仅凭短的啊仅凭这简单的几项规定我觉得保护原来商铺肯定效果也是很有限有关部门还是需要进一步去加以研究跟商讨的
1: 嗯确实如果大家去过圣水站的话其实能够发现哈在地铁站内部的话也能够看到圣水洞历史的变迁从最开始的手工制鞋一路走到今天应该说也走了很长的一段路那到现在为止还能够看到有很多手工制鞋的一些店铺他们还在运营当中与此同时周边也新生了像刚才目击者您提到的非常有特色的咖啡厅再比如说像酒店再比如说一些餐厅什么的也越来越多当然对于这一地区的整体繁华来讲是好的但是根据每个人视线视角的不同也会有不同的一些看法那不知道您是怎么样看待这些店铺的呢嗯我觉得对于我们一般消费者来说这种具有特点和个性的咖啡厅和手工艺术小店什么的多一些我们可逛可玩的选择也就多了一些
0: 远离那种一个模板刻出来的连锁加盟店偶尔去一些这样的小店估计会很有新鲜感的不过刚才咱们也一直在强调低价房租这些问题最好能够得到妥善的处理
1: 这样我觉得才能使这个地区和新兴的这些流行趋势文化就不只是昙花一现能够长期延续成为一个综合的这种文化复合的空间嗯是的而且这些咖啡馆很多运营的老板都是年轻人这也应该对清洁的就业率有所提升吧非常感谢目击者给我们带来这一期连线我们下期节目再见好的再见
2: 今六点四十七分，这里依然是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。我们还是继续关注下两条路面的突发事故。那首先是在江边北路九里方向汉南大桥到东湖大桥的三车道，那目前有交通追尾事故，还望您参考路段提前变道。在盆塘水西路城南方向水西到福井的一车道的一车道那目前是停驶一辆故障车辆还望您参考路段小心驾驶我们接下来关注下高速的路况那在内部循环高速公路圣水 g c 方向城山交叉路到延禧交叉路宏记交叉路到洪恩交叉路还有红之门隧道等路段目前车多那车速是以低于时速 20千米每小时的速度缓慢前进 那位于对面的城山方向路况则相对较好此外在奥林匹克高速金浦方向城山大桥南侧到嘉阳大桥南侧杨花大桥南侧到城山大桥南侧汝一下游到杨花大桥南侧以及铜雀大桥南侧到汉江大桥南侧还有盘浦大桥南侧到铜雀大桥南侧再到东湖大桥南侧到永汉南大桥南侧以及永东大桥南侧到上水大桥南侧等路段目前车多交通拥堵那位于对面的河南方向交通繁忙的路段则是从半花大桥南侧到嘉阳大南一直到成山大桥南侧还有盘浦大桥南侧到汉南大桥南侧连带着东湖大桥南侧和圣水大桥南侧一直到永东大桥南侧等路段呢目前交通还是比较繁忙 车速呢也是以平均时速低于20千米每小时的速度缓慢前进 好的我们继续关注下今明两天的天气变化今天晚间至明天凌晨晴 西北风二级最低气温零上15度 明天白天多云西北风二级最高气温零上26度
1: 好的，以上就是这一时段的天气与交通信息。稍后我还会再回来，聚焦热门字符解读新闻背后。接下来我们就连线本台特邀记者全小星，小星你好。牧城好各位听众朋友们好嗯今天的声音听起来比昨天好一点了应该还是恢复的不错的那今天依然要拜托小新给我们带来今天的新闻自负那今天您选的是什么呢 好的那么今天我写的一个话题是比较喜忧参半的一个话题叫做长寿时代谁来养他们长寿时代谁来养他们是养他们还是养我们呢今天我觉得也可以是由于每个人的对吧那其实谈到长寿时代的话大家可能想到有一个词啊就是百岁时代<笑>
3: 是的，那么如果有人告诉你，你有相当大的可能活到百岁，那么呢就相信很多人是不会相信的。不过就在前几天，世界经济论坛发布的一个最新的白皮书，那么这幅题目就叫做《我们将活到一百岁，那么谁来养活我们》。嗯。
1: 呃小心等一下回答的时候请稍微离那个麦克远一些因为可能有点喷话筒的现象啊好的好的是的其实说到活一百岁的话可能很多人我觉得会喜忧参半吧喜的是活更长的时间的话我们可能会有更多的人生体验但是忧的可能就是我们未来的生活这个保障到底从何而来现代人的这个预期寿命也是越来越长了现在已经达到多少了呢真的是百岁吗
3: 啊是的那么比如说我们以中国人举例那么中国人的平均寿命虽然近几十年增长很快 但至今为止仍然只是76.1岁 也就是说如果现在出生的一个新生儿那么在正常的情况之下他会被预期活到7 6 1岁 而世界最高的日本也只有83.7岁 距离百岁相距还是比较远的
1: 啊也就是说我们认为自己可能会活到一百岁现阶段来看的话这个可能性还是有待重新的去商榷的哈那么活到一百岁这个理论这个论断是从哪儿来的呢啊是的那么就是那么这个论断是来自世界经济论坛
3: w e f 发布的一份最新的白皮书那么在这些白皮书他也提到事实上现在所谓的预期寿命是有一个地上的误区那么如果新生儿出生手的情况现在保持不变那么谁也没有办法来预计未来的死亡率那么在此之下还有可能它的平均寿命会跟随着上涨
1: 哦,也就是说大家现在担忧自己活到一百岁可能会老无所依,这个担忧其实没有必要那么强哈,因为我们可能活到一百岁的概率还是比较低的,那如果如果万一我们真的活到一百岁的话,到那个时候应该会带来很多的社会问题吧。
3: 是的那么活到一百对老年人来讲这是一个非常现实的问题一方面寿命增长那么一方面可以跟自己家人和自己亲人的时间就更久但另一方面这个问题也就越来越严峻比如说最简单的我们养老金的问题那么养老金枯竭以后这个养老金还能否保证带领我们保障老年生活那么与此同时像有关比如说老年人是有的一些设施包括老年所利用的一些嗯他们喜欢用的一些爱好兴趣爱好那么这个社会有没有为这个长寿时代做好一个准备这就是一个很大的问题了
1: 嗯其实除了人类平均寿命延长这个问题之外还有一个就是低出生率所以也有人担忧说未来的话可能一个年轻人要养一个老人然后如果这个出生率的情况持续恶化一个年轻人可能还要养两个以上的老人这都是有可能的那所以说人均寿命大幅增加的话也会给社会资源分配带来很大的挑战啊是的比如说我们
3: 做距离吧那么我们也知道工作现在还是个比较有限的东西那么且先不说是不是强制延迟退休的问题即使自己愿意延长工作年限比如说延长到七十岁以维持生活那但是到时候那个时候的人是否真的适合投入到工作包括老年的一些麻木啊疲倦啊欠缺竞争力这些问题都还是需要解决的嗯
1: 也就是说对于老年朋友来讲的话如果真的活到一百岁的话那个时候我们不仅仅要寻找事业的第二春可能需要寻找第三第四春都是有可能的那目前各国像退休养老制度似乎在面对百岁时代的时候都有一些心有余而力不足吧
3: 啊是的那么根据世界经济论坛这份白皮书它上面提到一点说最近十年相比历史上其他时期那么进行一个长期投资它的一个回报率是显著降低的比如说股票比如说债券加适合长期投资中线那么这样长期投资方式的一个欠缺它也必将导致一个养老金它增值方式的不足那么我们也提到低充实率它会导致一个比较低的一个
1: 比较低的，很少有年轻人去为养老金交钱，但有更多的老人去领取养老金。嗯，那您今天提到的是世界经济论坛发布的这一份最新的白皮书。那这个白皮书的话，应该说也对我们当今社会有一定的指导意义。是的。
3: 那么，就是这份白皮书，它的确给我们点明了许许多多的问题。但按照这份报告，它也显示了一个最提出了一个最大的警示，就是在人均寿命大幅度增长的情况之下，如何面临养面对养老问题，这对于全世界的一个政策制定者和每一个人都是需要认真探索和思考的问题。嗯。
1: 那在谈到养老问题的时候啊可能我觉得大部分的年轻人会觉得现在开始准备养老有点太早似乎养老是一个离我们特别遥远的事情那对于可能在我们的固有观念当中哈人到了五六十岁那个时候慢慢的开始准备养老其实就好那如果看这份白皮书的话是不是意味着年轻人应该要从此时此刻去准备自己的老后生活呢
3: 是的那么我也在这个白皮书里看了一个数据一方面一方面现在老年人面临最大的一个问题就是理财观念的缺失那么有按照通常的估计把百年收入的百分之十百分之十五进行储蓄才是个合理的退休理财安排但现在的许多老年人甚至越来越多的月光族那么越是低收入者越不会给自己安排好未来所以往往来讲这么一个理财的安排是要说很年轻的时候这观念就要开始培养起来的
1: 所以希望通过今天的节目也能够帮助正在收听节目的朋友们树立起来新的一个养老观念哈养老的话并不是说等到我们老了之后才开始准备的应该要从此时此刻去准备因为等到我们老的时候也许就要面临谁来养我们这个话题希望那个时候这个答案不是无解的我们能够找到答案非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见刚才的这个画质呢稍微有点不是特别的清晰也希望大家能够见谅因为它可能是我们的连线记者可能是在外面哈那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后在整点过后为您带来第三部以及第四部节目